0: Pues muchas gracias Manolo. En primer lugar agradecer a la Asociación Católica de Propagandistas el, la invitación a estas jornadas, especialmente al secretario del Centro en Talavera de la Reina, Rafael Cano. En segundo lugar, quisiera hacer una mención especial a mi compañero el magistrado valenciano, don José María Aro Salvador, que en paz descanse, cuyo proceso de canonización inició don Antonio Cañizares, el año 2015 y que fue un preclaro miembro de vuestra asociación. Para mí es un honor y un ejemplo a seguir que existan compañeros de vuestra asociación que están en ese sentido siendo investigados en cuanto a sus virtudes heroicas, puesto que desgraciadamente no son muchos los que conozco. En tercer lugar, me han pedido desde la asociación que dirija unas palabras acerca de los derechos fundamentales y libertades en relación con la educación. Libertad de creación de centros docentes, la libertad de asociación, libertad de fundación. Estas libertades fundamentales hay que decir que están hoy en día siendo de alguna manera vulneradas con cierto desprecio de las mismas. El último ejemplo lo hemos tenido en nuestra diócesis en Ocaña el lunes pasado con una profanación de una iglesia y de las sagradas formas atentando directamente contra un derecho fundamental Pues bien, eh, son muchas las libertades, como digo he contabilizado cinco, pero evidentemente no puedo abordar todas ellas en el tan escaso tiempo en el que tengo eh, lo que sí es cierto es que hoy en día es un momento especialmente complicado para ejercitarlas y lo cierto es que, aunque estén reconocidas en la Constitución, como bien nos ha dicho antes el exsecretario de Estado de Educación en su momento, eh, lo cierto es que hay que ejercitarlas y ponerlas en práctica, ciertamente con serenidad, pero también con valentía en los tiempos que corren. pues De otro modo, se convertirán en papel mojado vacíos de contenido. En tal sentido, sí me gustaría traer a colación las palabras de la sagrada escritura cuando dice que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz, puesto que se ve bien a las claras en nuestra sociedad cómo determinados grupos sociales o lobbies presionan fuertemente a los poderes públicos para obtener, de alguna manera, unos privilegios, una preponderancia de sus determinadas ideologías quizás por la pasividad nuestra de los católicos en general y especialmente en los últimos años, pensando que se nos tiene que dar todo hecho y ciertamente hoy no corren esos tiempos. ¿no? También mmm, creo que es debido a una fragmentación muy grande dentro de la propia, eh, del propio sector de la educación católica eh, con unas divisiones internas muy fuertes, y el problema que también ha suscitado anteriormente eh, don Eugenio Nazarre sobre pues la falta de identidad o de secularización de muchos centros. Bien, pues me voy a centrar, sin entrar en más introducciones, en el derecho fundamental a la libertad religiosa, que ya fue reconocido en la declaración de Derechos Humanos y que después ha sido igualmente reconocido en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles ...y políticos hecho en Nueva York en 1966. Existe una regulación específica en esta materia de la libertad religiosa. Considero que hoy en día es quizá el derecho fundamental más sensible... ...y que más se está vulnerando y por eso lo abordo en breve plazo. El artículo 16 de la Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa... ...y de eh, culto tanto de los individuos como de las comunidades... Sin más limitación, dice en la Constitución en singular, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Este texto protege tanto las creencias teístas como las no teístas como, lógicamente, el derecho que tiene cualquier ciudadano a no profesar ninguna religión o creencia. Es importante destacar que este derecho fundamental, eh, por un lado, garantiza la existencia de un claustro íntimo de cada persona... Un espacio de autodeterminación eh, ante el fenómeno religioso, ante el hecho religioso, vinculado a la propia personalidad y a la dignidad de toda persona proclamado en el artículo 10 de la misma Constitución. Pero es importante señalar que junto a esta dimensión interna, eh, la libertad religiosa incluye una dimensión externa, que faculta a todos los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros. Esto ya lo dijo el Tribunal Constitucional hace más de 20 años. En este sentido, el contenido de este derecho fundamental incluye el reconocimiento de un ámbito de actuación constitucionalmente inmune a toda coacción estatal, sin más limitación que el mantenimiento del orden público. Por lo tanto, quiere decirse que todo ciudadano puede profesar las creencias que estime oportunos y conducirse conforme a ellas. Incluso se establece por el Tribunal Constitucional la posibilidad de hacer proselitismo. Así lo dice la sentencia 141-2000 de 14 de febrero, entre otras muchas. Por lo tanto, eh, la dimensión externa es eh, importantísima hoy en día porque implica no sufrir, por ello, ninguna sanción o de mérito alguno, ni tener el poder coactivo que tiene el Estado para, de alguna manera, compeler a no proclamar esas creencias o convicciones en cualquier ámbito de la sociedad. De tal manera que, llegado el caso, podría suceder que, en caso de vulneraciones de este derecho fundamental, pudiera declararse la nulidad de actos de la Administración por, precisamente, haber perturbado el mismo para lo cual haría falta una perturbación eh, o impedir la adopción o mantenimiento de esta libertad de religiosa que va más allá de la libertad de pensamiento. Eh, quizá se pretende que la libertad religiosa se convierta en una mera libertad de pensamiento de carácter interno exclusivamente, arrinconando el fenómeno religioso al ámbito estrictamente privado. Y respecto a la cuestión de las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas, dimanantes de este derecho, que no solamente afecta a los individuos, sino también a las comunidades, hay que decir que dos son los principios que determinan la actitud del Estado hacia el fenómeno religioso. Por un lado, la libertad religiosa, entendida como un derecho subjetivo, de carácter fundamental, y, por otro lado, una esfera de lo que se dice el agere líquere, es decir, traducido del derecho romano, llevar a cabo acciones con licencia. Y, por otro lado, el principio de igualdad, que no de igualitarismo, proclamado en los artículos 9 y 14 de la Constitución Española. Dicho de otra manera, el principio de libertad religiosa reconoce el derecho de los ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad de coacción del Estado y de cualesquiera grupos sociales o lobbies. Dentro de esta dimensión externa de la libertad religiosa se encontraría el, los actos de culto, la enseñanza religiosa, la reunión o manifestación pública, con fines religiosas, o bien la asociación. Y, eh, por otro lado, el Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en la sentencia 341-2009 de 11 de febrero, que si no pudiéramos mostrar públicamente nuestras creencias o convicciones el artículo 16 que proclama este derecho fundamental quedaría completamente vacío de contenido, puesto que sería papel mojado. Está la importancia de este derecho, que cuando se ha confrontado con otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, en el caso de los testigos de Jehová, que se negaban a las transfusiones de sangre en base a sus creencias, el Tribunal Constitucional absolvió a los padres de un testigo de Jehová que se habían negado a colaborar para intervenir en la necesidad de una transfusión de sangre con la consecuencia de la muerte de esta persona el Tribunal Supremo les condenó a los padres por un delito de homicidio por omisión del artículo 138 en relación con el artículo 11 del Código Penal y el Tribunal Constitucional consideró vulnerada la libertad religiosa Sentencia 154 2002 En otros casos curiosos el Tribunal Constitucional ha considerado, sin embargo, que no se ha vulnerado la libertad religiosa, como por ejemplo, en el caso de los estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla, en el cual se proclamaba patrona a la Virgen María, puesto que considero que si bien existe un principio de neutralidad religiosa de las corporaciones públicas, sin embargo, en estos casos prepondera lo que denomina la tradición religiosa. Que se encuentra integrada en el conjunto del tejido social, de tal manera que no se habría producido ninguna vulneración. Voy a ir terminando para dejar que hablen los demás ponentes resumiendo en tres puntos las ideas que quería transmitirles. En primer lugar, el principio de tolerancia hacia cualquier forma de enfocar el fenómeno religioso en nuestra sociedad, tanto de los individuos como de las comunidades teniendo en cuenta, por otro lado, que hoy en día se ha superado de alguna manera el paradigma del arrinconamiento del fenómeno religioso. La mayoría de los sociólogos de la religión más modernos consideran que hoy en día este paradigma se ha sustituido por la existencia de diversas formas o cosmovisiones de la realidad que han de ser toleradas en libre convivencia. En segundo lugar, respecto exquisito tanto por la dimensión interna como por la dimensión externa de la libertad religiosa, tanto de los individuos como de las comunidades. Y, finalmente, principio de neutralidad religiosa de las administraciones públicas, sin decantarse en ningún caso por ninguna clase de ideología que trate de imponerse a las demás con deterioro para la libertad de pensamiento ideológica o religiosa y que pretenda, en definitiva, imponer de alguna manera sus paradigmas como hoy en día está ocurriendo con aquella ideología en la que prevalece el género sobre el sexo predeterminado por la naturaleza y la biología con respeto absoluto, eso sí, a todas las personas y a su orientación afectivo-sexual de cualquier índole, pero sin que pueda ser considerada como una identidad propia bajo mi modesto punto de vista. Muchas gracias y buenas tardes.